0: Por eso, cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Adriano Prandi. Él es docente, músico y un hombre en viaje. Y... ¡Acción! Adriano, bienvenido a este programa de Te la Recomiendo. Muchas gracias por venir.
1: No, muchas gracias a vos Ivana, a Mariano, a la gente de la radio por, por darme la posibilidad de estar acá compartiendo.
0: Bueno, a nosotros que dan la posibilidad de hacer este programa, <risa> tenemos que estar agradecidos de tener este espacio. Bueno, eh, te veniste hasta acá hasta la radio con un día de lluvia como hoy, así que has puesto una cuota de esfuerzo extra de querer acercarte a la radio y con recomendar una película ¿Cuál es esa película?
1: La película que quería recomendar es La Nación Clandestina de Jorge Sanginés, una película boliviana del año 1989. Una película con sus años ya, pero, pero me parece una obra maestra del cine latinoamericano como para, como para recomendar.
0: ¿Cómo llegaste vos a esa película?
1: Bueno, yo en principio llegué a, al cine de Jorge Sánquinés y de, del grupo Camau. En principio la vi una vez en un espacio de cine latinoamericano, en el cine San Martín, en el teatro San Martín, que se hacía cine, uh -huh. un ciclo de cine latinoamericano ya por el año 98, hace muchos años. Después, años después, en Bolivia, eh, en Santa Cruz de la Sierra. Buscando libros en una biblioteca, en una biblioteca este, de Santa Cruz de la Sierra, di con el libro de Jorge Sanguinés, un libro que escribió en el cual este, cuento un poco los primeros pasos y los primeros años y las experiencias del grupo Camau cuando empezaron a hacer cine allá a fines de los años 60.
0: Jorge Sanguinés Aramayo es escritor y cineasta, nacido en Bolivia La Paz. En 1936, es uno de los cineastas bolivianos con mayor reconocimiento a nivel internacional. Su primera obra fue Sueños y Realidad en el año 1962. Junto con el director y guionista, Oscar Soria fundan el grupo Ucamau, al que posteriormente se unieron los cineastas Ricardo Rada y Antonio Guino. El grupo fundó la primera escuela fílmica boliviana.
1: Y ahí me enganché muchísimo, ahí me volvió como la retrospectiva de, de la película, de Ucamau, pero me enganché mucho con, con la mirada del cine, con la mirada de, de los años de transformación política, los años 60, 70 en América Latina. Y me, bueno, ahí me dieron muchas ganas de empezar a ver todas las otras películas. Y, y La Nación Clandestina fue de las últimas que vi y cuando vi, me dio la sensación de que estaba viendo justamente la, la obra maestra de, del grupo Ucamao, de San Ginés, del cine latino, latinoamericano, así con, con raíces más indianistas.
0: ¿Y por qué vos dirías es como la obra maestra de, de San Ginés?
1: Y hay toda una historia previa, ¿no? Uh -huh. Que es, digamos, en principio es un cine que, obviamente, Ucamao, por ejemplo, es la primera película de la Aymara, de la historia del cine.
0: ¿No es que lo más sarcástico? Anigua,
1: sintilla kitapina jkatasta. Munata, minero nakan radio pakyu istasiski. Militerana kahgolch choraphatan chuqiya wonxewa. Radio nak periódico nak snip instante patana.
0: Aka militerana kahvelta trakikxe. Hisan. Na echar maxsewasti andam dosamkasta.
1: El cine que es una herramienta en general este, una construcción cultural más de occidente no es propia de las comunidades indígenas y la gente esta que hace estas películas viene de un, una un raigambre más urbana más este, intelectual no, no surge de las propias comunidades pero en el trayecto en el, al, al, el, el recorrido ir haciendo películas jorge Sanjinés y estos realizadores empezaron a pensar bueno, si realmente el cine que hacían los conmovía, ¿no? Conmovía a la gente de las comunidades si realmente se lo apropiaban. Y en esto hay como toda una historia, por eso yo siempre me remito a Ucamau como a esa primera película, porque Ucamau tiene la particularidad de que es una película que toma muchos aspectos, digamos, de, del impresionismo, del neorrealismo italiano, como cosas muy del cine, muy en boga por esos años en, en Europa. Y es una película... Boliviana habla Aymara pero que tiene mucho impacto afuera en principio cuando se, cuando se presenta en, en Europa es un boom en América Latina también está como muy en boga el, el cine de liberación también es un es un boom en su momento fue una, fueron películas conocidas y, y realmente tiene un impacto muy alto en, es, en ese público pero ellos después de hacer la película después de que les va muy bien en... En su es, en momento es la película más vista en la historia de Bolivia, fuera de Bolivia. Y, y cuando la empiezan a llevar a las comunidades, llevaban en esa época con los proyectores pesadísimos, uh -huh. a, a Lomo de Mula, eh, a las comunidades, en las comunidades esta película no gustó nada. Claro. Había tenido muy buen impacto en el, en el cine europeo y en las comunidades nada. Y a partir de ahí empiezan a hacer todo un trabajo de reflexión para ver de qué manera las comunidades se podían apropiar de, de este cine, de, de esta herramienta del cine, si podían contar algo a través de esta herramienta. Son años de mucha transformación, de, de movilizaciones, rebeliones en, todo, en toda América Latina. Y, y bueno, a partir de ahí empiezan a pensar por qué es que no funciona. Y ven que no funciona justamente porque, sobre todo, es la historia de un héroe individual, de una persona individual que toma este, decisiones por fuera de la comunidad y, y a partir de ahí empiezan a pensar un cine más colectivo, más comunitario y empiezan a pensar una serie de, de herramientas de, de, propias del cine eh, que las acerquen a las comunidades.
0: En referencia a su teoría de un cine junto al pueblo, San Ginés señaló en una entrevista, antes de hacer La Nación Clandestina y otras películas que la anteceden, hacíamos un cine como el cine europeo norteamericano, basado en un primer plano, los cortes, pero después de una serie de experiencias, después de filmar jaguar Malcu, descubrimos que ese lenguaje no era coherente con la cultura, con la cosmovisión de la sociedad a la que nosotros queríamos llegar, que era la mayoría del pueblo de Bolivia. Entonces fuimos cambiando el lenguaje, Eliminamos al protagonista individual y naturalizamos el protagonista colectivo. Después hicimos cambios en la forma de componer, en la forma de mover la cámara y en los cortes.
1: Justamente la nación clandestina, por eso hago todo este recorrido, porque la nación clandestina tiene escenas propias... Ese aprendizaje encima, ¿no? Exactamente, escenas propias de la temporalidad aymara. Uh -huh. Tiene lo que se llama el plano secuencia integral, que es un plano que que engloba este, no solo espacio y tiempo, va a 360 grados en, en el espacio, pero incorpora distintos tiempos. La misma temporalidad de la película es como espiralada, uh -huh. haciendo alusión un poco a la temporalidad aymara. Y después, el, pa
0: el pasado y el presente siempre se están tocando, ¿no?
1: Se están tocando, no tiene, no tiene fronteras en ese sentido y, y tiene escenas incluso en las que gente que ya murió vuelve a aparecer al final de la escena uh -huh. y es muy interesante esto también en, en la retrospectiva del cine de San Ginés porque eh, él cuando presenta La Nación Clandestina bueno, en Europa va muy bien eh, gana el premio de San Sebastián que es un premio muy importante de cine europeo, eh, y a todos lados donde iba del mundo occidental y llevaba esta película, le hacían la pregunta de esta escena en ¿no? la cual Sebastián Mamani vuelve a aparecer después de toda la procesión de su muerte, y cuando la llevaba a las comunidades nadie le preguntaba, a nadie le llamaba la atención, claro. nadie se sorprendía por, por escenas de este tipo. Entonces, con el tiempo y después de, de, de varios años de estar filmando... Eh, tanto San Ginés como, su, como el Grupo Camao fueron encontrando formas de narrar y contar historias que se asemejaban al, a la temporalidad y a la cosmovisión aymara y... Y del mundo, del mundo indígena también.
0: Claro, ahí en, en la película me parece que hay este reflejo, ¿no? De, de la visión que se tiene de la propia comunidad, pero también un enfrentamiento con lo, lo campesino, con lo, lo urbano, esa, ese mestizaje y esas resistencias que existen, una contemporaneidad de dictadura, de mucho enfrentamiento y también de la propia, algunos de la propia comunidad, como el, pro, el personaje principal que es Sebastián, resistiendo esa propia historia, pero también queriendo volver y tampoco encontrándose eh, en ese regreso a su comunidad y sufre un destierro también, ¿no?
1: Sí, está esa frontera entre el mundo aymara, campesino, indígena, y la ciudad, ¿no? Y justamente rompe un poco con esos universos autocontenidos, ¿no? Que muchas veces... ...vemos desde, desde las urbes, ¿no? Como que el, lo indígena es de tal forma... ...tiene que ser de tal forma... ...tiene que estar en un espacio rural... ...en, en las comunidades altiplánicas... Uh -huh. ...y un poco eh, te demuestra todo el drama... Del, ...de las sociedades latinoamericanas ...con este mestizaje que muchas veces es... ...muy crudo, ¿no? Con, con escenas de, de mucha desigualdad, discriminación... ...él cuando se va a la ciudad... ...cuando Sebastián va a la ciudad... ...se cambia el apellido... Aún así es muy discriminado por en, en el ámbito urbano, pero no puede volver una vez que ya rompió con la comunidad y siempre le cuesta volver a su, a su lugar de origen. Está esta tensión entre lo comunitario y lo urbano que es un poco digamos, el, el escenario también de, de, las, de los países andinos ¿no? en general.
0: está esta mirada de lo que entienden eh, los, los andinos que es la reforma agria, agraria ¿no? ahí aparece una discusión muy profunda eh, hay un diálogo entre Sebastián y su hermano la reforma agraria para nosotros no es que nos dividan en pequeñas parcelas porque eso significa dividirnos más brillante ese diálogo por cierto
1: Sí, ahí está encarnado un poco en ese, en ese pequeño diálogo un poco el, todo el trasfondo histórico de lo que fue la reforma agraria en manos del MNR, todo el proceso nacionalista, en la cual era una reforma agraria más pensada en términos individuales y de, de propiedad este, individual, eh, capitalista, y no pensar en la comunidad colectiva, ¿no? en, la, en la propiedad comunitaria. Y, y un poco... De la mano viene con todo este proceso del surgimiento del indianismo, del catarismo en Bolivia, digamos el grupo Kamau es parte de ese proceso, de esos debates y todo ese escenario también de la época, ¿no? Pensamos que la película es del año 89, pero en el año 90 eh, se produce esta gran movilización de, de las Tierras Bajas, de los de los pueblos, este campesinos indígenas de, de la zona eh, del oriente boliviano que por primera vez irrumpen en, en La Paz con una serie de, de reivindicaciones que van más allá de, de lo propiamente campesino y que son, son reivindicaciones indígenas y, y también va de la mano de, de, de un movimiento que en los años siguientes se termina de conformar, por ejemplo, el GTK, no el Ejército Guerrillero Tupacatari. Es parte de un proceso donde, donde eso de catarismo rebelde, de reivindicación indígena, empieza a irrumpir en el, en el país, en la vida cotidiana del país.
0: Sí, yo creo que tiene como muchos elementos como vos decís y me parece también esto que de, de la presencia de la cantidad de golpes militares o cívico militares que afrontó Bolivia porque sus personajes hacen referencia. Otra vez los militares, estos tipos vuelven y vuelven otra vez y a lo largo de la historia de Sebastián, eh, que va atravesando ¿no? la película, hay diferentes momentos en donde vuelven los militares y otra vez las eh, la comunidades salir en lucha, en resistencia.
1: Sí, hay una doble tensión ahí, hay una escena que también es muy fuerte, no, del, del intelectual de izquierda también, que en un momento está tomando la reivindicación de estas comunidades indígenas como parte de un campo popular y en determinado momento está esa... esa Frontera que divide esos dos mundos, ¿no? y, uh -huh. y está esta escena tan trágica de, de, este, de este militante que no le entienden el castellano ¿no? y que no le pueden ayudar, y vienen detrás los militares. Eso es un poco el desgarramiento de un campo popular en Bolivia, en América Latina, donde este, llevó muchos años, y yo creo que a partir de, sobre todo, el proceso del zapatismo, mediados de los años 90, se produjo un acercamiento muy grande entre estos, entre estos dos mundos.
0: ¿Cuál sería para vos el argumento que anuda esta película?
1: Bueno, un poco la, la película, como su nombre lo dice y, y como el mismo Sarginés en varias entrevistas eh, quiso poner en claro es que de lo que se trata es mostrar un poco eh, cómo el mundo aymara campesino, indígena, boliviano vive en una situación de, de colonización dentro de su país ¿no? Como esta lógica de, de que es un país clandestino dentro del país oficial y, y a partir de ahí lo que toma es la, la trama de un, de un personaje eh, individual que es Sebastián Mamán y es un, un miembro de una comunidad aymara que es muy tempranamente sacado de su comunidad y que vive en un mundo urbano. Y a partir de ahí nunca puede volver del todo a ese, a ese mundo comunitario original. Y su periplo es un poco, su, su vida personal va transitando entre, entre la ciudad y entre la comunidad Aymara y nunca termina de hallarse ni en un lugar ni en el otro. Al punto tal que en, en la ciudad es muy, este, muy prejuiciado, podríamos decir, este, discriminado. Y en, en, en la comunidad, si bien hay una receptividad para él, siempre termina traicionando porque un poco se, se, se apropió de, de esa relación desigual entre la ciudad y y las comunidades aymaras, ¿no? él se siente más porque porque estuvo en, en la ciudad, hay todo un entramado, un mundo social que, que hace que eso tenga valor, digamos que le da, le da significado a esa superioridad, pero que en la lógica comunitaria este, nunca termina de, de, de cuajar. ¿no? Y, y...
0: ¿Cuál es el espacio temporal en el, en el que sucede el argumento?
1: Nunca se termina de definir. Yo varias veces lo pensé, digamos, pues yo hice un trabajo sobre la película y demás, uh -huh. y no hay un, una temporalidad concreta, pero eh, por algunos detalles da la sensación de que es el golpe militar del año 80. Uh -huh. ¿sí? Está ahí en, en, ese, en ese momento. Si bien la película es del 89, es, es un golpe de Estado y me parece que de, de los tantos golpes de Estado que han sucedido en Bolivia es el del año 80.
0: Vos tuvieras que decir, bueno, es una película larga, hay que decirlo, es una película que lleva tiempo, son dos horas, cargado con mucha carga ideológica, con mucha historia eh, en todo su extensión, pero bueno, si te tuvieras que quedar con dos escenas o dos momentos de la película en los que vos pudieras identificar los nudos más importantes o los que para vos son, al menos a vos te llega más sensiblemente eh, de la película, ¿cuáles serían?
1: Bueno, hay varias escenas, pero yo creo que, por un lado, la escena del Tata Danzanti ¿no? este, es, es una figura... No conté de, de fondo, el, el, o no, no andamos en, en el argumento, pero en este desgarramiento es la persona de la comunidad Aymara, este Sebastián Mamani, que va este, a la ciudad, que, que en la ciudad no se halla, pero que vuelve a la comunidad y muchas veces... Este, tiene un enfrentamiento muy grande con, con las lógicas comunitarias que no se siente ni de un lugar ni del otro, pero que traiciona fuertemente a la comunidad en la ciudad sobre todo le falta ese, esa raíz este, colectiva esa fuerza colectiva y termina definiendo por medio de un ritual ya desaparecido en, en la zona, que es la del Tata Dan es tomar un disfraz y bailar hasta morir, ¿no? y bueno, la escena en la cual él baila hasta morir y está la gente la comunidad que viene del enfrentamiento con, con el ejército y se produce esta tensión entre lo comunitario ancestral lo comunitario en el contexto de la, del enfrentamiento con, con el, los militares y su propia historia personal es como que confluye ahí en ese, ese triple drama que, que va cerrando la película esa sería una escena junto con la célebre escena ¿no? que después de, de su muerte se produce una procesión larguísima y al final de, de esa escena viene él, no como diciendo el tiempo cíclico de las comunidades aymaras está ahí presente. Eh, y bueno, y otra es la escena que te mencionaba, ¿no? la, esa tensión con, con esta gente de la ciudad que este viene un poco de la raíz más este intelectual de de Bolivia que muchas veces se ha acercado a, al mundo indígena y muchas veces se ha acercado sin comprenderlo, quizá en esa no comprensión, esa trágica escena en la cual este muchacho de la ciudad, estudiante, militante, viene escapando del ejército y no sabe cómo pedir ayuda porque no habla el idioma de, de los pueblos que están este, con posibilidad de ayudarlo, ¿no? que son los pueblos Aymar. Señora, señor, eh, buenos días. Buenos días. Uh, tengo un problema. Uh, uh, eh, necesito que me den ropa. Uh, ropa. Eh, Saben, me están persiguiendo. Uh, uh, un poncho, un sombrero. Así para abrigarme, por favor. Uh, so ¿Sabe? Me están persiguiendo para matarme. Ayúdenme, por favor. Me van a matar. Por favor, de aquí para allá solo hay pampa. Ayúdenme, por favor. Carajo, no me entienden. Yo creo que son tres escenas que son muy fuertes, muy, muy, muy elocuentes también.
0: A mí me, me gustaba también mucho la escena, me gusta mucho la escena, pero no soy yo la que la comparte en general, pero la voy a compartir. Eh, es la escena en donde se hace el juicio comunitario, después que Sebastián en una de sus vueltas al intento de volver a la comunidad, luego que pasa parte de su infancia y su adultez en la ciudad, educándose, enviado por su familia. Al regreso vuelve a la comunidad y toma un lugar protagónico como líder de la comunidad porque tenía conocimiento, porque sabía leer y e escribir y podía tomar una posición diferente de los que estaban en la comunidad y hay una hay varias cosas que pasan. Primero, algún enfrentamiento de quien ya hacía muchos años estaba preparándose en la comunidad para tomar ese lugar del liderazgo, pero lo corren porque Sebastián tenía elementos para poder posicionarse, defender documentos, ir a la ciudad, gestionar cosas para la comunidad. Pero después, bueno, en, esa, en ese momento del liderazgo, Sebastián entra eh, a, a consensuar cosas sin aviso a la comunidad con los gringos, ¿no? Y ahí hace...
1: Cosas. traiciona,
0: traiciona literalmente y viene un juicio y ese juicio es toda la comunidad y él en el centro y toda la comunidad se le va acercando diciéndole varias, eh, va acercando su propio juicio. ¿vos hiciste esto porque estuvo mal esto? Y cada uno daba sus opiniones y en un juicio colectivo se decide eh, eh, desterrarlo de la comunidad y con el aviso que si sí vuelve. Vuelve a ser apedrado ¿no? Eso me pareció magnífico Porque eso es un ejercicio De comunidad De sí, tomar muy, decisiones comunitarias Muy
1: presente en la lógica de las comunidades Hasta hoy en día Pero es impresionante ese, Esa escena Yo la, la vi varias veces Porque realmente la escena La cámara es muy amplia Todo lo que toma No es una escena cerrada Como la del Tata Vanzanti Es una escena muy amplia y todos en la comunidad están actuando de manera brillante. Sobre todo teniendo en cuenta que no son actores profesionales. El actor principal que hace de Sebastián, Reinaldo Yujra, sí era un actor profesional y hoy es un, en día es un director de cine bastante conocido en Bolivia. Eh, pero el resto no eran actores profesionales ni actrices profesionales. Y realmente el, el, el drama con el que, que actúa en esa escena es... Este, es brillante ¿no? la, la elocuencia la, la interpretación y la cámara se va abriendo y aparece mucha gente y todos están ocupando un rol preciso en la escena Eso es, habla muy bien del equipo de dirección ¿no? obviamente, pero también habla muy bien de, de este diálogo y esta relación entre Jorge Sánchez el grupo sí. de realizadores Beatriz Palacios también ahí, me parece que hay que mencionarla, cumple un, un rol muy importante como parte de la producción y la gente que, que actúa, ¿no? Es maravilloso
0: creo que también es una eh, estrategia de algunos cineastas de, de corte de cine militante, Ken Lovach también lo ha hecho en otras películas en donde en escenas comunitarias de gran participación social convoca a, a actores no profesionales, digamos, convoca sí. gente del lugar para ser de actor en esa película y eso le da un marco de, gen de, de, de mucha um, transparencia genuina ¿no? porque es la propia pers persona de ese lugar, sentida por, por los hechos que acontecieron, que está hablando.
1: Tal cual, de hecho una de las películas de Jorge San Ginés más renombradas que es El Coraje del Pueblo, que es la historia de la masacre de San Juan después de que los mineros en la mina del siglo XX este, deciden poner una parte de su sueldo para para, para acompañar la, la guerrilla al Che que está sucediendo en ese momento y a, a partir de esa decisión hay una masacre campesina muy grande en la comunidad donde, donde vivía Domitila Barrios de Chungara, que después es una personalidad muy reconocida de la resistencia y la rebelión boliviana y, y las escenas se filmaron con la misma gente que fue masacrada y, y Domitila iba, iba diciendo, bueno, dónde era que, que había sido en los mismos escenarios de la misma forma, cómo estaba vestida la gente hay un hay un, un vínculo entre la realidad y la ficción muy muy estrecho y muy muy sutil no la, la frontera
0: Llegando ya al final de, de este podcast nos quedan dos cosas que siempre preguntamos al final, que hacen característico a este Te La Recomiendo, que es por un lado, ¿con qué plato acompañarías vos esta película?
1: Difícil elección sobre todo porque los platos bolivianos son muy ricos y muy sabrosos y muy diversos <risa> pero me quedo de todos los platos bolivianos me quedo con El Falso Conejo que tiene un nombre sugestivo yo durante mucho tiempo me resistí al falso conejo de manera muy prejuiciosa, porque el falso conejo es, es originariamente era una preparación que se hacía del conejo, que va acompañada con una salsa de arvejas, con cilantro, una cosa espectacular, muy, muy sabrosa. Y eh, actualmente, como no hay tanto conejo en el mercado, eh, se hace con carne de vaca, con carne de... Por partner. eso el
0: falso
1: Por eso es que se le dice falso con él Pero sí, un gran plato para acompañar La nación clandestina
0: Sí, sí, y ahí tiene un mensaje subliminal, ese falso conejo que está un poco acá y un poco allá y no es ni de un lado ni del otro y hay una cosa de falsedad en un lado y en el otro, ¿no? Tal
1: cual, es la, la historia metafórica de Sebastián Mamani, Sebastián Meisman, en la ciudad, que él mismo se cambia el nombre. Y después si sí, hay que acompañar una bebida con un zingani, obviamente, un vasito de zingani, que es el aguardiente de uva tradicional de del altiplano boliviano
0: perfecto, bueno esto es un platazo para hacer y ya llegando a la última de las preguntas ¿con qué tema musical cerrarías vos este podcast?
1: bueno, a pesar de que no es una banda boliviana sino es una banda chilena, vamos a cerrar con el tema La Partida de Inti Limani, en realidad es un tema de Víctor Jara pero interpretado por este Inti Limani La Partida De alguna manera me parece que este, ese título de Boca, esa partida de Sebastián hacia el centro de su comunidad y el baile del Tata Danzanti para, para reivindicarse de todas esas traiciones que había cometido en, en, a lo largo de su vida.
0: Excelente, excelente recomendación musical, excelente recomendación de película y de plato. Así que, bueno, cerramos este programa a puro aplauso. Muchísimas Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Un podcast de Te La Recomiendo. En este menú cinematográfico participó como recomendador e invitado Adriano Prandi. Mi nombre es Ivana Musolón actuando con el sentido insólito de la historia. Mariano Gómez, Operación Técnica y Otras Hierbas. Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia, seguinos a través de radiominga.com.ar, donde también podés encontrar toda la programación de la radio.